0: 장영실의 뉴스 프렌치. 안녕하십니까. 신성원입니다. 이준석 국민의힘 대표가 지하철역에서 벌어지고 있는 장애인단체의 시위 방식을 연일 강도 높게 비판해 논란이 일고 있습니다. 이 대표는 장애인단체가 시민 불편을 볼모 삼는다며 경찰 투입을 거론하기도 했는데요. 이에 대해서 당내에서도 우려와 함께 다른 목소리가 나오고 있습니다. 장애인 이동권 문제에 정치권이 어떤 태도로 접근해야 할지 당장 논의할 수 있는 사안은 없는 건지 함께 생각해 보겠습니다. 기부와 후원을 통해 취약계층에게 식료품을 제공하는 푸드뱅크에 대해서 들어보신 적 있으실 겁니다. 개인이나 기업이 남는 음식을 기부하고 필요한 사람은 식료품을 직접 골라서 가져가는 시스템인데요. 코로나19 이후로 이 푸드뱅크 기부가 줄어들어서 어려움이 크다고 합니다. 푸드뱅크를 활성화하기 위해서는 어떤 노력이 필요할지 전문가의 의견 들어보겠습니다. 3월 28일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 정영실의 뉴스브런치 지난주 금요일부터 정영실 아나운서의 개인사정으로 제가 대신 진행을 맡고 있는데요. 저는 아나운서 신성원입니다. 뉴스브런치 변함없이 청취자 여러분과 함께 하니까요. 오늘도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 오늘 첫권너 뉴스픽 시작하겠습니다. 월요일과 수요일에 함께하는 두 분과 전화로 인사 나누도록 하겠습니다. 먼저 전예현 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전희연입니다. 네. 조으런 변호사님도 나와 계시죠? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조으런입니다. 네. 자, 앞에서 잠깐 말씀드린 대로 국민의힘 이준석 대표가 장애인 이동권 시위를 강도 높게 비판하고 나서면서 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 어, 같은 당의 김혜지 의원은 이 대표와 또 반대되는 목소리도 내고 있는데, 전희연 교수님께서 먼저 이 상황에 대해서 좀 정리를 해 주실까요?
2: 예, 전국 장애인 차별 철대연대 줄여서 전장연예 중심으로 네. 장애인 이동권과 예산 확보를 요구하는 출근길 시위가 지난해 말부터 이달까지 지하철 등에서 벌어지고 있습니다. 네. 이에 대해서 이준석 국민의힘 대표가 잇따라 비판하는 글을 최근 sns에 올렸는데요. 네. 언론 보도에 따르면 최근 4월 동안 한 8개 정도의 글이 올라왔다고 합니다. 음. 이 대표의 언론 인터뷰나 이 글을 좀 요약을 해보면 전장현의 시위에 대해서는 불특정 다수의 불편을 볼모삼는 시위다라고 비판했고요. 네. 조건을 걸지 말라고 중단해라 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 이들의 요구가 부당하다는 취지의 주장을 펼쳤습니다만은 만약에 이걸 중단하지 않으면 이준석 대표 본인이 직접 시위 현장으로 가겠다라는 또 발언이 나오기도 했고요. 네. 오세훈 시장이 들어선 뒤 지속적으로 시위를 하는 것이 의아하다. 이런 또 의문을 표하기도 했습니다. 또 서울경찰청과 서울교통공사가 이 시위에 강경하게 대응해야 한다는 취지의 주장을 했는데요. 이에 대해서 장애인단체 그리고 민주당 정의당 의원들이 장애인 걸로 요구마저 갈라치기 하는 것 아니냐라고 반발하고 있습니다. 네. 이 장애인단체의 반박 내용을 좀유양을 해보면 첫 번째로 시위를 시작하고 계속하게 된 시점이 현 오세훈 시장때 들어서 된 것이 아니라 네. 거의 20여 년간 계속되고 그렇죠. 있다는 라 건데요. 네. 어, 우리나라에서는 2001년과 2002년 지하철 오이도역과 발산역에서 <웃음> 장애인이 리프트에서 추락해 사망하는 사건이 각각 발생했습니다. 그렇죠. 네네. 예, 당시에 장애인 인권 운동가들이 당식 용성을 했었고요. 음. 당시 서울시장이 이명박 시장이었습니다. 그래서 이명박 시장이 2002년에 서울시 장애인 이동권 보장 종합 대책을 통해서 2004년까지 100% 순간기를 설치했다고 발표를 했는데 음. 이것이 오세훈 전 서울시장과 박원순 전 서울시장 재인계까지 지켜지지 않다가 박원순 전 서울시장이 2015년, 2022년까지 역사 하나별로 일동선이 가능한 100% 설치를 약속한 바 있습니다. 네. 장애인단체 주장은 뭐 요약을 해보자면 지금 갑자기 된게 아니고 음. 20여 년간 계속된 움직임이고 네. 약속은 이명박 당시 서울시장에서 했던 것이라는 다 것을 요약할 수 있겠고요. 또 하나 장애인단체에서 강조하는 것은 요구사항이 단순히 지금 뭐엘리베이터라던가 이런 승강기 부분만이 아니라는 것입니다. 음. 지난해 12월 교통약자법이 통과가 됐었는데요. 네. 이 개정안에 따르면 이 버스와 관련된 내용이 들어가 있습니다. 이 장애인들이 탈수 있는 저상버스와 관련된 내용인데요. 어, 당시에는 그 법에는 보면 저상버스를 의무적으로 도입하도록 되어 있지만 이 내용이 시내버스와 마을버스에 한정되어 있기 때문에 시외버스 고속버스는 해당이 되지 않는다는 것이고요. 음. 또 여러 가지 관련된 예산 보장에 대한 의무 조항이 바뀌면서 법은 있지만 예산이 마련되지 않기 때문에 유명 무실일줄수 있다는 우려를 제기한다라는 반론이 제기되고 있습니다. 네. 또 말씀해 주셨듯이 국민의힘 내부에서도 우려의 목소리가 나고 있는데요. 비례대표인 김예지 국민의힘 의원이 이 대표의 반응에 대해서 섣부른 판단 그리고 언어 사용을 통해 오해와 혐오를 조장하는 것은 성숙한 반응이 아니다라고 비판을 했고요. 오늘 아침 뉴스를 보면 이 김예지 의원이 이 전장 의원의 시위에 찾아가서 사과하고. 함께 이동하는 모습이 또 공개되기도 음. 했습니다 네. 이 어쨌든 이게 워낙 오래되고 중요한 이슈인데요 네. 어떻게 진행될지 관심이 끊는 사안입니다 네,
0: 자 이준석 대표에서 시각과 이 말에 대해서 정치인으로서 이제 부적절하다 이런 비판이 나오고 있는 건데 조 변호사님 어떻게 보시나요?
3: 어, 일단, 정치인이라고 하면 사회적 문제를 해결을 하고, 또 약자를 배려를 하고, 이런 것들이 이제 기본 입장이 되어야 할 텐데요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고, 이준석 대표의 그 글들이 자칫하면 이제 오해를 불러 일으키는, 그 그러니까 마치 장애인과 비장애인을 갈라치기 하는 듯한 음. 그런 오해를 불러 일으킬 수 있다라는 점에서 그 발언 수위라든지 발언 내용이 좀 부적절하다라고 생각을 합니다. 이, 뭐, 그 취지 관련해서는 지금 시민들이 불편을 겪고 있는 것, 그런 부분을 지적하는 것으로 생각이 될 수도 있는데요. 그 발언 내용이라든지, 아니면 아까 말씀드린 바와 같이 이것이 예전부터 계속해서 진행되어오던 논의를 이제 계속 하던 것인데 이것이 마치 어떤 정치적인 도구로 음. 사용되고 있다라는 프레임을 씌우는 것은 그, 거대한 당에. 대표로서 좀 부적절한 처사가 아니었나 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 당 대표이기 때문에 더또 이제 비판이 나오지 않나 이런 생각도 드는데 정 교수님 이제 브리핑도 해주셨지만 어떻게 생각하세요 이 부분에?
2: 일단은 교통약자의 이동 평의 문제는 장애인만의 문제는 아니거든요. 그럼요. 장애인 단체가 전만에 서있으니까 자칫 장애인과 비장애인의 음. 문제를 보이지만 그렇지는 않습니다. 예를 들면 많은 것이 있지만 승강기 문제만 하더라도. 네. 노인도 승강기 많이 이용하고요. 네. 또 임산부도 이용하고요. 네. 우리가 평소에는 장애가 없지만 교통사고나 이런 경우에서 휠체어를 타거나 목발을 짓고 이동해야 될 경우가 그렇죠. 있잖아요. 네. 네. 이런 경우에도 승강기가 없으면 굉장히 사실 대중교통 이용하는 것이 굉장히 어렵거든요. 네. 네. 그래서 정치인들이 이렇게 어떤 프레임을 형성하는 것처럼 하는 발언은 굉장히 좀 부적절하고요. 두 번째로 말씀을 드렸듯이 물론 국민의힘이 대선 과정에서는 그래도 이런 부분에 대해서 관심을 기울였는데 근데 음. 대선 끝나고 나서 이준석 대표가 이런 발언을 하다 보니 지방선거 앞두고 좀 정치 프레임 하냐는 우려가 더 제기가 음. 되고 있습니다. 그래서 네. 국민의힘 대선 공약집을 좀 살펴보면 장애인과 노인을 비롯한 교통약자 이동권 보장이나 인프라가 선진국에 비해서 매우 미흡하다고 평가를 했었고, 또 이준석 대표도 예전에 장애인 단체 분들하고 이렇게 만난 적이 있어요. 그래서 저는 그런 대선공약에 있던 약속을 어떻게 하면 실제로 국회에서 잘 지킬 수 있을지, 그리고 이제 집권 여당이 국민의힘이 되거든요. 네. 그래서 새 정부 출범 이후에 오히려 국민통합을 위해서 할수 있는 일이 더 많고 해야 될 일이 많습니다. 네. 그런 차원에서 발언에 더 신중해야 되고 또이 문제를 자꾸 정치 프레임화하는 것은 맞지 않다고 보고요.
4: 네.
2: 마지막으로 저는 김예지 의원의 활동을 상당히 주목하고 있습니다. 김예지 의원이 오늘 가서 보니까 그 장애인 시위 관련하고 있는 분들에게 어 굉장히 겸손하게... 게이렇 음. 학과를 하고 네네. 그리고 앞으로 예산 확보를 위해서도 노력하겠다라고 하는데 김예주 의원이 사실은 그 장애인들의 반려견 특히 조이 네. 함께 행동하는 그 조의 문제로 국회에서 장애인 이동권 문제에 대해서 우리에게 굉장히 많은 점을 시사게한바 있습니다. 음. 이번 활동도 아마 그런 차원에서 장애인들과 함께하고 있는데요. 특정 정당이나 진영을 넘어서 장애인 그렇죠. 이동권 문제에 대해서 좀 국회 차원에서 심도 있는 논의가 됐으면 합니다.
0: 그 정치 프레임 얘기 계속 하시지만 이게 정치적으로 풀려는 게 아니라 실질적으로 현실적으로 불편을 겪고 계신 분들의 이야기가 있기 때문에 내일이 아니라고 해서 외면할 것이 아니라 이 소수의 어떤 이야기를 정말 잘 청취해서 문제를 해결하는 쪽으로 나가야 하지 않나 이런 생각 드는데요. 민주당 쪽에서는 뭐 배려, 연대 이런 얘기를 하지만 사실 정말 실질적인 어떤 변화를 체감할 수 있는 좀 적극적인 어떤 대책이 나와야 하지 않나 저는 이런 생각도 들거든요. 당장 좀 우리가 취할 수 있는 일도 어떤 게 있을까요? 정 교수님.
3: 네, 일단은 지금 가장 중요한 것이 지금 이렇게 시위가 일어나고 있는 게 어떤 네. 법이나 제도가 마련이 되어서 되어 있지 않아서가 아니라, 아니라 지금 네. 예산 문제인 거거든요 예산을. 지금 법은 교수님께서도 지적을 해 주셨다시피 네. 이미 근거 법은 이미 마련이 되어 있습니다 이제 작년 말에 교통약자법 개정안이 국회를 국회를 통과를 해서 저상버스 도입 의무화라든지 아니면은 특별교통수단 그러니까 장애인 콜택시 같은 그런 문제들에 대한 근거는 지금 다 마련이 있는데 네. 이게 지금 예산이 없어서 다 시행이 되지 못하고 있는 부분들이 있는 거거든요. 네. 그건 뭐
0: 있으나 한 거죠 이렇게 되면. 네.
3: 그렇죠. 그리고 음. 또 정부 예산으로 할 것이냐 이것이 지자체 예산으로 할 것이냐 이런 부분에 대한 논의도 있는데 정치권에서 이것을 지방선거를 위한 어떤 하나의 뭐 정치선거 도구 이런 부분으로 접근을 하고 민주당 뭐 국민의힘 이렇게 논박을 지금 거칠 것이 아니라 교수님께서도 지적을 하고 계시고 진행자 분께서도 지금 말씀을 하신 것처럼 그 국회에서 이런 예산을 실질적으로 음. 어떻게 집행을 할수 있는 방법이 있는지 없는지를 구체적으로 논의를 해야 할 시점이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네. 전교수님요 지금 이제 잠깐 청취자 여러분들의 의견을 좀 말씀을 드리면 조혜숙님이 제가 하고 싶었던 말씀을 해주셨던 것 같아요. 저도 평소에는 몰랐는데 아이를 낳고 유모차를 끌고 다니면서 도로를 다니는 것이 또 대중교통 이용하는 게 얼마나 불편한지 절실히 느꼈습니다. 제발 내일이 아니라고 생각하지 말아주세요 하셨는데 유모차를 한번좀 끌어보신 분들은 아마 다들 공감하실 거예요. 대중교통 절대 이용할 수 없거든요. 3013번으로는 한편으로 이런 말씀도 남겨주셨습니다. 장애인의 불편함 100번 이해하고 양보하더라도 내가 불편하니까 너도 불편해 봐라 이런 식의 의사표현은 아니라고 봅니다 하고 의견 남겨주셨는데 뭐 각자의 불편들이 다 있으실 것 같아요. 어떠세요? 정 교수님 어떤 말씀하시겠
2: 네, 근데 싶을까요? 우리가 장애인들의 어떤 권리라는 말을 제가 자꾸 쓰고 있잖아요 네, 네. 이거는 우리가 배려야 해될 문제가 아니라 그렇죠. 누구나 이런 점으로 불편을 겪을 수 있고 말씀해 주셨듯이 정말 유모차만 당장 끌어봐도 이런 맞아요. 불편이 느껴지거든요 그런 네. 차원에서 우리가 함께 해결해야 될 문제다 이렇게 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 음,
0: 누구나 누려야 할 권리가 있는 거니까요. 네
2: 그렇습니다 그리고 이제 장애인 관련한 법안은 네개 법안 정도가 지금 핵심 사안인데 뭐 장애인 권리 보장 법, 탈시설지원법 평생교육법 특수교육법도 있는데 특히 이 장애인 이동권의 경우에는 만약 장애인들의 이동권이 보장이 되지 않으면 예를 들면 당장 활동에 제약이 생기는 거잖아요. 그렇죠. 가장 기본적인 권리에 해당하는 거기 때문에 장애인 단체에서 더 강력하게 요구하고 있다는 점을 꼭 말씀을 드립니다. 그리고 앵커님도 잘 말씀해 주셨고 변호사님도 잘 짚어주셨는데 네. 법안이 만들어놓고 예산이 안 되면 시설을 설치할 수가 없습니다. 그렇죠. 네. 예, 그게 이제 거의 20년간 계속되는 요구인데 음. 아마 새 정부가 이제 출범을 하고 하니까 네. 또 더더군다나 장애인 분들이 좀 강력하게 요청을 하는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 음. 지금 전장연에서 이 교통약자법의 허점을 좀 바로잡아달라면서 인수위에도 계속 이런 요청을 하고 있어요. 네. 그래서 인수위에서도 새 정부를 출범하기 전에 이런 요구를 좀 적극적으로 검토해 줬으면 좋겠고 무엇보다도 국회에서 여야 합의가 되면 또할수 있는 일이 굉장히 많습니다. 그래서 4월 임시국회 들어서 주요 의제를 좀 삼았으면 하는 바람입니다.
0: 네. 지금 말씀해 주신 대로 정말 이동권이라는 게 생각해 보니까 그 권리가 없으면 활동을 못하고 내가 주체적인 한 사람으로서 활동을 못하게 되는 거잖아요. 누군가의 도움이 필요할 수밖에 없는 이런 건데, 뭐, 이 정도면 됐다. 뭐, 한 90%, 뭐, 100% 이게 수치가 문제가 아니라 정말 현실적인 어떤 어려움들이 있는지 우리가 좀 이야기를 들어봐야 하지 않을까. 그런 점들은 좀배려가 되지 않을까. 이런 생각도 또 해보게 됩니다. 자, 한 가지 이야기가 더 있는데요. 그, 텔레그램. 이제 많이들 들어보셨을 텐데 정말 수사하기 어렵기로 유명한 sns죠 범죄에 좀 자주 악용되는 걸로 뉴스에서 저희가 많이 들어봤습니다 텔레그램 관련해서 눈겨볼 만한 기사가 났는데요 어떤 내용인지 조오론 변호사께서 설명해 주시죠
3: 네. 텔레그램은 우리나라에서도 굉장히 유명한 SNS 어플리케이션입니다. 그렇습니다. 엠범방 사건으로도 굉장히 유명한데 이 텔레그램이 유명한 게 이게 뭐 여기서 성범죄물이 많이 유통이 됐다 이것뿐만이 음. 아니라 굉장히 사생활 보호를 강력하게 하고 있어서 각국들의 수사협조 요청에 응하지 않는다. 음. 이렇기 때문에 그런 범죄자들이 이런 것들을 많이 이용한다. 네. 있다 이런 문제인데요. 네. 이번에 텔레그램이 브라질 정부에게 사과를 하고 네. 브라질 정부의 수사 협조 요청을 받아들였습니다. 네. 그런데 이 문제가 갑자기 이루어진 건 아니고요. 브라질이 올해 10월에 지금 대통령 선거를 앞두고 있는데 네. 대선을 앞두고 텔레그램을 통해서 이제 가짜 뉴스가 유포되고 이런 네거티브 공감, 공방이 벌어지고 있는데 그 수위가 너무나도 높아지는 겁니다. 아. 그래서 이제 브라질 연방 선거법원에서 뭐 텔레그램 뿐만 아니라 뭐 트위터나 뭐 페이스북, 인스타그램, 구글 이런 플랫폼들에다가 이제 협력을 요청을 했는데 나머지 플랫폼들은 이런 수사 협력이나 이런 부분에 대한 협력을 요청을 받아들였습니다. 그런데 음. 텔레그램은 이런 협력에 합의를 하지 않고 이제 묵묵 부답으로 대응을 하고 있다가 그 브라질 선거 관련 연방에 있는 선거 법원이 있거든요. 네. 그 선거 법원에서 이 텔레그램을 차단하는 명령을 내렸습니다. 아, 네. 그러니까 구글이나 애플 앱스토어에서 이 텔레그램 앱을 삭제를 하고 이 브라질 인터넷과 통신 업체에서 텔레그램을 음. 사용할 수 없도록 이렇게 명령을 내리고 이행 기간을 준 건데요. 이런 명령이 내려지니까 이제 텔레그램 그 ceo가 음. 직접 자신의 명의로 사과문을 올렸습니다. 어. 그 뭔가 브라질 정부와 텔레그램 사이에 이메일로 소통하는 과정에서 문제가 있었던 것 같다. 미안하다. 그리고 앞으로는 이런 수사협조에도 잘 응하겠다, 이렇게 음. 공식적으로 사과를 하고, 네. 또 이제 텔레그램은 공식적으로 이제 브라질에게 손을 든 셈인데요. 네. 이때까지 그런 개인정보를 강력하게 보호하고 있던 텔레그램이 이런 네. 입장을 내놓은 건 굉장히 이례적인 일이어서 우리나라에서도 네. 많은 주목을 하고 있는 사건입니다.
0: 보통은 많이들 그렇게 생각하시거든요. 수사가 좀 불가능한 SNS가 텔레그램이다, 이렇게 인식이 좀 있었는데, 뭐 방법이 아예 없지는 않은 거네요.
2: 네, 예, 이번에 변호사님. 네. 아니 교수님 먼저 말씀해 주시죠. 전 네, 교수님 네, 먼저 말씀해 주시. 텔레그램 이용 범죄 어떻게 할수 없다라는 게 아니라는 것을 이번에 시사점이 지 많이 있다고 보고요. 네, 네. 그래서 우리나라는 그럼 어떻게 했을까? 2019년에 텔레그램 엠범방 사건이 이제 공개적으로 드러났을 때 네. 당시에도 텔레그램에 우리나라 경찰에서 한일 차례 걸쳐 수사 쪽 메일을 보낸 것으로 알려져 있습니다. 네. 데이 국회에서 경찰청으로부터 제출받은 자료를 분석해 보니까 이 일곱 차례에 걸쳐서 텔레그램에 수사협조 메일을 보냈는데 한 차례도 답이 안 왔다고 해요. 음. 결국은 뭐 트위터 페이스북 뭐 가상화폐 거래소 이런 걸다 통해서 조주민을 비롯한 가해자를 검거했다고 라 하는데 네. 문제는 뭐냐면 당시에 악용됐던 이것이 바로 텔레그램이잖아요. 그렇죠. 이것이 범죄물을 만드는 그 피해도 발생시키지만 음. 불법 범죄물이 유통되에서 그렇죠. 피해가 점점 커다는 문제가 역할이니까. 있거든요. 네, 예, 예. 네, 네. 그래서 이런 점을 어떻게 접근해야 될지 한 번의 시사점이 있다고 라 생각을 하고요. 음. 제가 뉴스를 좀 살펴보니까 이 성범죄나 특히 디지털 성범죄에 관련했던 검사들의 가장 큰 고민이 네. 가서 압수는 할 수가 있는데 음. 이 피의자가 이거를 어디다 몰래 숨겨놨다가 계속 유포하는 문제는 지금 이런 문제점 때문에 해결되지 않는 것에 대해서 현장에서도 문제제기가 맞다고 합니다 네. 그래서 이런 부분에 대한 제도적인 좀 보완이 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네 브라질의 어떤 특수성이 혹시 있을까요? 브라질 대법원에서 그 연방 법원에서 이런 결정을 내렸는데 아예 그 앱을 차단 는 어떤 그런 특수성이 있었을까 공상국가가 싶기도 하고. 사실 공국가가
3: 아니고 민주사회 국가에서 이렇게 어플리케이션을 아예 앱스토어에 올리지 마라라고 네. 강경한 조치를 한건 이번이 처음입니다. 그렇죠. 그런데 이렇게 차법적으로 어떤 차단 명령. 이 나온 것은 이제 브라질 내에서도 대통령 선거라는 굉장히 중요한 음. 이슈가 있었기 때문에 이렇게나 강력한 조치를 취한 것이라고 볼 수가 있는데요. 사실 이렇게 국가가 어떤 하나의 SNS를 막는 것은 실질적으로는 개인의 그렇게 소통할 수 있는 권리를 차단할 수도 있다라는 우려 음. 때문에 우리나라에서 이것을 당장에 어떤 텔레그램이 수사협조에 요청하지 않는다고 해서 당장 적용하기는좀 무리가 있습니다. 음, 브라질도 만약에 대선이 아니라 범죄 상황에서 요청을 안 해줬다라고 해서 텔레그램을 전면적으로 이번과 같이 막을 수는 없었을 것이고 그런 특수성이 있기 때문에 지금 이런 문제 우리나라에서도 있었을 때 우리나라 정부도 텔레그램 측에 이렇게 전면적으로 텔레그램을 사용하지 못하도록 하는 조치를 할수 있는 것이 아니냐라고 생각하실 수도 있겠지만 그런 네. 건좀 어렵다라고 보시면 될것 같고요. 네. 다만 교수님이 말씀해 주신 대로 이번 이 사건을 통해서 우리가 아예 그런 압박을 하지 못하는 건 아니겠다. 이 정도를 이제 우리가 이해를 음. 하는 시사점이 될수 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 그리고 사실상 실무를 하다 보면 다른 뭐 SNS 그리고 특히 뭐 국내 플랫폼 같은 경우에는 수사 협조를 시청이라던지 사실 조회 신청 이런 것들이 어느 정도 되는 편이에요 네. 그래서 내가 범죄 피해를 당하더라도 범죄자를 추적하는 부분에 있어서 어느 정도 네. 용이하게 이루어지고 있어서 피해자 검거가 되는데 이런 외국 플랫폼 같은 경우는 정말 사실 어렵습니다 그렇죠. 그렇기 때문에 명예훼손이라든지 성범죄 피해를 보시는 분들이 음. 이런 외국 플랫폼에 의해서 그런 외국 플랫폼을 이용을 해서 가해자가 피해를 주는 경우에는 특정이 굉장히 어려워서 수사기관에서 굉장히 난항을 겪고 있고 피해자분들도 굉장히 어려움을 겪고 있는 일들이 많은데요. 네. 사실 뭐 구글이라든지 다른 인터넷 그 플랫폼 같은 경우에는 이런 성범죄 불법 촬영물이라든지 성착취물 관련한 영상을 삭제 요청하고 이와 관련한 대응 팀들이 좀 따로 꾸려져 있습니다. 그런데 텔레그램은 음. 아직까지도 이런... 어떤 전용 창구라고 해야 될까요? 네. 그런 부분들이 잘 꾸려지지 않아서 아직까지도 많은 답답한 일들이 있는데 그렇죠. 이번에 브라질에서 굉장히 강경하게 나온 그 입장을 우리나라에서도 조금은 차용을 해서 그러게요. 앞으로 네, 네. 네 앞으로 이제 음. 수사 협조 특히 이런 미성년자 성범죄라든지 성 착취물 음. 관련해서는 좀 엄중하게 우리 에또 대응을 할 필요성은 있다라는 생각이 되고요. 사실상 이런 노력이 우리가 없었던 것은 아닙니다. 그니까 물론 법적으로 이렇게 강경하게 대응하는 것도 중요하겠지만 어떻게 보면은 우리나라에 있는 그런 방통 방송통신심의위원회 같은 규제기관과 네. 그 해외 사업자 간의 자율 규제 협력을 좀 강화할 필요성도 있거든요 네. 실제로 텔레그램에 우리나라에서 그런 음란물 디지털 성범죄를 유통 중인 그런 단체 대화방에 대해서 국제공조점검당을 통해서 자율 규제를 요청한 바가 있고 이것이 어느 정도 또 실익을 거둔 사례들도 음. 있습니다. 그렇기 때문에 사법적인 강경책도 우리가 생각을 해보고 적용을 시켜봐야겠지만 이런 자율 규제 측면도 우리가 협력을 점점 강화하는 게 실질적으로 나중에 범죄 검거라든지 피해 예방 구제에도 도움이 될 것으로 생각을 합니다.
0: 네, 인식 바뀌는 게 중요하다는 얘기요 우리가 뭐 방송에서도 여러 차례 합니다만은 바뀔 수 있는 어떤 구체적인 방법을 찾는 것도 중요하겠다는 말씀 아, 생각이 드는데요. 제안하고 싶은 좀 혹시 전영 교수님 덧붙이고 싶은 말씀 있으실까요? 예, 이제
2: 네. 브라질에서 쓴 방법이 네. 구글 스토어나 뭐 애플 앱스토어 이런 데서 우리가 틸레게라면 저위 다운을 받아 쓰잖아요. 네네. 그러니까 구글하고 애플 앱스토어에서 아예 텔레그램 앱을 다운받지 못하도록 지금 조치를 취하는 방법에 취했었거든요. 네네. 그래서 이른바 아. 플랫폼 운영자 플랫폼 마켓에 대해서 좀 협조가 된다면 그래도 좀더 쉽지 않을까 이런 생각이 드는데 아마 조변호사님 말씀해 주셨듯이 이것이 과연 어떤 정보 공유라든가 네네. 그런 부분에 있어서의 심의 요소가 있는지는 좀좀 집중적으로 음, 봐야 되는 부분이기 때문에 네네. 저는 일단은 업체들과 협의나 이런 거를 통해서 좀 안을 만드는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 감사합니다. 뉴스픽 조호륜 변호사 전혜영 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 감사합니다. 바로 입으로 돌아오겠습니다. 네. 어떤 사람들은 산물에서 태어났으면서
3: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고, 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성 보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서
2: 같이 그쵸, 고민해보겠습니다. 맞습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치. 정용실의 뉴스브런치 2부 시작했습니다. 한 가지 주제에 집중하는 월요 인터뷰 시간입니다. 오늘은. 후드뱅크 운영 실태와 활성화 방안에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 어, 코로나 19 이후에 경기가 위축돼서 그럴까요? 기부가 크게 줄었다고 합니다. 예명 대학원 대학교 사회복지학과 권진 교수 전화 연결해서 말씀 나누겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자 먼저 후드뱅크가 전국에 어느 정도나 있는지 어떻게 운영되고 있는지 좀 기본적인 사항 먼저 알려주실까요?
1: 네. 푸드뱅크는 공식 홈페이지에 따르면 작년 12월 기준으로 총 445개소가 전국에 운영되고 있고요. 일반적으로 잘 알려진 푸드뱅크는 기초 시공구 단위에서 운영되는 기초 사업장입니다. 기초 사업장만 하더라도 전국적으로 400개소 이상 운영되고 있습니다. 이런 기초 푸드뱅크를 지원하고 관리하는 광역 단위의 푸드뱅크도 있고 전국 단위의 총체적인 단위의 전국 푸드뱅크도 있습니다. 우리나라는 그 푸드뱅크가 민관협력이라는 다른 나라 네. 푸드뱅크에 비해서 다소 특이한 형태로 운영이 되는데요. 네. 보건복지부, 광역 및 기초지자체가 푸드뱅크의 운영 단위별로 지도감독과 사업협력을 같이 하고 있습니다. 푸드뱅크는 이제 여러분들 잘 아시는 대로 식품과 생활용품이라는 현물을 기부받고 배분하는 사업입니다. 네. 기부는 개인이나 기업 등 누구나 할 수가 있고요. 특히 이제 기업의 경우는 기부한 물품으로 기부영수 처리도 가능합니다. 네. 세제 혜택을 받는 셈이고요. 물품을 지원받는 대상은 경제적으로 어려운 개인 이용자를 우선으로 하고 있는데 사회복지 시설도 대상이 됩니다. 네 여러 여건을 고려해서 우리나라 푸드뱅크는 회원제로 운영되지만 코로나 발생 이후로는 기존 회원분들뿐만 아니라 긴급하게 지원이 필요한 대상자들을 발굴하고 지원을 하고 있습니다. 네. 푸드뱅크를 이용하고 싶으신 분들 입장에서는 선정 기준이나 물품 지원 내용이 좀 궁금하실 텐데요. 예, 혜택이 중복되거나 좀 누락되지 않도록 가급적인 공공복지망 바깥에 계신 분들을 위주로 지원하고 있습니다. 생활이 어려운 분들 중에서도 차상위계층이나 생계의료급여 탈락자와 같이 국가 지원 대상에 외곽에 계시거나 빠지신 분들을 우선으로 하고 있습니다. 다만 지금은 복지 행정에서 바로 잡히지 않지만 생활이 어려운 분들이 좀 많아져서 푸드뱅크에서 이런 분들을 자체적으로 지원을 하고 있기 때문에 필요하시면 일단 푸드뱅크의 문을 두드려 보시는 게 좋을 것 같고요. 네. 지원받을 수 있는 물품의 내용과 양도 운영하는 푸드뱅크에 따라서 조금 상이한 부분이 있기 때문에 이거는 네. 표준적으로 아. 말씀드리기가 조금 어려, 어려운 부분이 좀 있겠습니다.
0: 네. 전체적으로 445개소가 운영되고 있는 건데 말씀드린 대로 코로나19 이후로 뭐 후원이라든지 기부가 크게 줄었다고 하는데 직접적인 이유는 어떤 거라고 보세요?
1: 네. 그 제가 좀 알아보니까 전국 푸드뱅크 홈페이지에서 이제 제공하는 공식 통계를 보면 네. 2018년도에는 한 2,190억 원, 2019년은 2,360억 원, 2020년에는 2,110억 원, 2021년에는 2,400억 정도로 이제 2천억 원을 다 음. 넘어서고 있는데요. 네. 수치만 보면 2019년에 비해서 2020년에 250억 원 정도 줄어들었다가 작년에 이제 오히려 반등해서 네. 예 오른 걸로 나타납니다. 음. 이제 전체적으로 보면 후원과 기부가 푸드뱅크는 크게 줄었다고 하기는 좀 어려운데 다만 현장에서 들어보면 보조인력이라고 할수 있는 자원봉사자들의 참여는 많이 감소한 것으로 아. 어, 알고 있습니다. 아무래도
0: 좀 그렇겠죠.
1: 그렇습니다. 네. 근데 여기서 좀짚어봐야될 것은 전체적인 감소라기보다는 이제 수도권의 기부 모집이나 배분인지 집중될 수밖에 없는 것인데요. 네. 이런 부분들은 이제 우리나라 구조상 좀 어쩔 수 없지만 좀 씁쓸한 부분이라고 좀 느껴지고요. 네. 또한 우리나라는 기업의 기부가 거의 대부분을 차지한다는 점에서 장단점이 아주 명확합니다. 네. 그래서 앞으로는 지역사회를 중심으로 크고 작은 업체들이 참여할 수 있도록 유도하고 주민들과의 아주 상호 유기적인 네트워크가 많이 필요해 보입니다.
0: 네. 또 이렇게 어려운 시기가 될수록 푸드뱅크 같은 경우에 더 활성화가 필요하지 않을까 이런 생각이 드는데, 뭐 후원도 그렇고 기부를 좀 늘리려면 어떤 노력이 필요할까요?
1: 네. 그 말씀해 주셨듯이 이제 푸드뱅크도 기부가 동력원이기 때문에 가치적으로는 아주 긍정적인 부분이 많지만 네. 기부는 이제 정기성이나 안정성의 측면에서 보면 늘 불안한 것이 좀 사실입니다. 그렇죠. 네. 특히 이제 예측이 어렵고 상황이나 환경에 영향을 많이 받습니다. 또 우리나라는 시민사회의 기부에 대한 인식이 약한 것도 기부와 관련해서 다소 불안한 요소가 된다고 봅니다. 그래서 기부 활성화는 굉장히 오랜 시간 노력과 좀 인내가 필요할 것으로 저는 생각하고 있고요. 네. 제가 말씀드리고 싶은 건 우리나라는 좀 소득 수준이나 물질적인 성공 수준에 비해서 정신적이고 좀 가치적인 성숙도가 네. 비교적 좀 낮은 것으로 네, 네. 다른 나라 비교하면 좀 평가가 되는데 저는 그 기부도 좀 그중 한 예라고 네. 생각을 합니다. 네. 물론 이제 기부가 발달했다는 것이 복지국가를 의미하진 않지만 국가복지가 없어서 기부가 발달된 것과 공공복지체계가 일정 수준에 올라가 있는데 기부의 시민의식이 자리 잡고 있는 것은 매우 크다고 네. 생각을 하고요. 네. 기부는 소위 할 만한 사람만 하는 것이라는 인식이 여전히 크고 예. 또 받아야만 하는 사람이 그 혜택을 받아야 한다고 생각하는 분들이 좀 많은 것 같은데 네. 우리가 사는 현대사회는 실업이나 사고, 조기 은퇴 와 같이 언제든지 내가 이제 기부에 혜택을 받는 대상자가 될수 있는 여러 가지 위험이 많이 있습니다. 그래서 네. 언제까지 할 만한 사람들이 자선이나 측은지심의 마인드로 기부를 하는 것이 아니라 네. 나와 내 가족을 위해서 미리 투자한다는 마음으로 기부하는 관점이 좀 전환이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 그리고 푸드뱅크의 관점에서 조금 현실적으로 접근하면 이제 우리나라 푸드뱅크는 앞서 말씀드린 바와 같이 공공영역과 민간영역의 중간에 있어서 네. 이게 어느 한쪽으로 이제 힘이 쏠리거나 한쪽이 제 역할을 못하면 운영에 금방 애로사항이 생기는 구조거든요. 가뜩이나 코로나로 복지 대상자가 늘어나는 시점에서 푸드뱅크에 대한 기대치가 높아지는 것은 굉장히 자연스러운 일인데요 네. 근데 이게 저는 개인적으로 좀 공공부문이나 공공부문 이제 광역이나 기초자치단체에서 푸드뱅크에 대한 관심이나 지원이 좀 너무 적지 않은가 하는 생각을 하고요 음. 관리감독에 대한 차원에 있어도 제대로 된 역할이 좀 부재하다고 생각을 합니다 다만 음. 지역별로 좀큰 차이를 보인다는 좀 분명합니다 좀 크게 보면 한국적 현실에서 이제 갑자기 미국처럼 민간 복지가 이제 크게 일어나긴 좀 어려운 측면이 있거든요.
0: 그렇죠.
1: 예. 예, 국가와 지방의 관심도와 지원에 따라 복지 서비스가 이제 크게 달라지는 게 우리 현실인데, 푸드뱅크는 민간의 자원을 기부받아서 필요한 분들에게 나눠드리기 때문에 자원의 투입과 산출면에서 효과성, 효율성을 충분히 담보하는 사업이라고 저는 이제 개인적으로 생각을 하고요. 이런 부분에 있어서 이제 좀 푸드뱅크가 역할을 못한다라는 지적보다는 우리 시민분들이 자원봉사든 물품 기부든 네. 일정한 사회적인 기여를 해주시는 어떤 주체적인 역할들이 많이 필요하다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그리고 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면 이게 이제 복지 예산으로 물품을 이제 구비를 해서 공급하는 방식이 오히려 이제 후원이나 기부보다도 더 필요한 거 아니냐라는 말씀들이 있을 수 있는데. 네. 네. 예, 실제 이제 복지 대상자만 생각을 하면 이제 그런 방식도 충분히 가능하지만 음. 푸드뱅크의 기본 가치가 이제 기부라고 믿는 분들께는 네. 그게 꼭 긍정적인 것은 아니라고 보여지는데요. 왜냐하면 미국은 이제 실제로 푸드뱅크에서 현금을 기부받아서 그것을 바탕으로 푸드팩을 이제 저렴하게 구입해서 대상, 대상자들에게 보내주기도 합니다만 네. 이렇게 되면 결국은 또 새로운 생, 물품을 생산해야 되고 그게 또 그러한 재원들이 오히려 이제 생산자들에게 다시 돌아간다는 측면도 있습니다 아. 그래서 푸드뱅크가 네. 폐기하지 말고 기부해서 필요한 사람들에게 주자라는 기본 원칙을 잘 지킨다면 아~ 어, 이런 부분이 이제 현금으로 필요 물품을 구입해서 주는 것보다는 조금 더 기부에 집중하는 것이 중장기적으로 필요하지 않나라고 생각하고 있습니다.
0: 네, 기부가 이제 코로나19 때문에 경기가 전체적으로 위축되다 보니까 아무래도 좀 줄어드는 측면이 있을 것 같은데 이런 상황에서 푸드뱅크 이용자를 선별해서 수를 좀 줄여야 한다. 아니다. 이용 대상을 늘려야 한다. 여러 가지 의견이 있는 걸로 알고 있습니다. 교수님께서는 어떻게 보세요?
1: 기부는 이제 기부자의 여건이 절대적이든 상대적이든 어려워지게 되면 자연 줄어드는 게 이제 일면 이제 자연스러운 현상인데요. 도랑을 뚫고 기부가 늘어난다는 것은 좀 쉽게 기대하기는 좀 어려운 일인 것 같습니다. 그렇지만 이용자를 줄이는 것은 저는 상당히 신중해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 수요가 공급을 만들어내는 측면이 분명히 존재를 하고요. 특히 도움이 필요한 분들에게 기초적인 생필품을 제공해 준다라는 이제 어딘가가 비비런덕이 있다라는 사실만으로도 이제 네. 심리적으로 큰 위로가 될수 있습니다. 그렇죠. 다만 저는 네. 현장에 있지 않아서 이제 이용자 수와 관련된 많은 관점을 제가 다 대변하기는 어렵지만 공급에 맞추어서 또는 상황에 맞추어서 단기간의 상황에 민감하게 이용자를 줄이거나 늘리는 것은 좀 바람직하지 네. 못하다는 입장입니다.
4: 아, 네.
1: 예, 현재 푸드뱅크를 보면 전반적으로 열악한 여건 속에서 이제 서비스를 계속 유지를 하고 있습니다. 이 사업이 필요하고 매우 가치로운 사업이라는 것을 이제 그 열악함 속에 근무하시는 현장가들이 이제 대부분 동의하고 있는 걸로 제가 알고 있고요. 그분들 입장에서는 때로는 이용자를 줄이는 것이 합리적으로 이제 보실 수도 있겠지만 제가 만나본 담당자들 대부분은 오히려 이제 늘리는 것이 더 필요하다라고 음, 제가 아. 의견들을 많이 알고 있고요. 또 바꿔서 생각해 보면 이제 우리가 가진 기부의 역량이 최선이고 최대인가라고 생각을 해보면. 저는 그렇다고 생각하지는 않습니다. 이제 여러 가지 이유로 기부되지 못하고 폐기되거나 다른 방식으로 유통되는 것들을 생각을 해보면
4: 네.
1: 오히려 푸드뱅크 이용자들은 더 많아져야 되고 두터워질 수 있다고 라 생각을 합니다. 네. 다만 현실적으로 푸드뱅크의 열악한 근무 환경에 대한 지원이나 관심이 반드시 좀 따라줘야 되는 현실이고요. 그렇죠. 이런 부분에서 지자체의 관심과 지원이 일단 우선적으로 이루어져야 된다고 생각하고 있습니다. 네,
0: 자 상세하게 설명을 해주셔서 방송 들으시면서 나도 좀 푸드뱅크의 음식 기부하고 싶다. 이런 분들 어디로 연락드리면 될까요?
1: 네, 대표 번호는 그 1688에 1377이라는 대표 번호를 가지고 있고요. 네. 지역에 계신 분들은 이제 전국 푸드뱅크 홈페이지를 이제 쉽게 접속하셔서 아, 네. 이제 각 지역에 이제 조회가 다 가능합니다. 음. 기부로 하실 때는 품목에 이제 제한이 없는 건 아니지만 네. 그래도 나눠 드릴 만한 물품은 대부분 접수가 가능한 것으로 알고 있고요. 네. 어 일단 그래도 시작이 반이니까 그렇죠. 조금이라도 마음이 있으시면 아, 네. 연락을 좀 해주시고 꼭 물품이 아니더라도 시간 기부나 자원봉사도 큰 도움이 된다는 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 1688에 1377번 기억하시고요. 기부가 정말 어떤 특정한 사람들만 하는 특별한 일이 아니라 우리의 일상이 되고 또 주는 기쁨도 있잖아요. 많이들 무려 보시면 좋겠습니다. 예명대학교 대학 예명 대학원대학교 사회복지학과 권진 교수님과 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 음식과 식생활 외식 트렌드까지 먹고 사는 이야기와 정보를 재미있게 전해드리는 시간입니다. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가를 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 김밥 이야기를 준비하셨는데 김밥이 우리 음식 아닌가요? 원래부터
5: 김, 우리나라 김밥 자체는 우리나라 음식이 맞고요. 네. 근데 이제 이렇게 질문을 주신 어 의도가
0: 뭐 이제 일본에서도 뭐 비슷한 그렇죠. 것들이 좀 있어서.
5: 그니까뭐 스시라든지. 네, 네, 네. 일본에서는 김밥을 노리맛기라고 부르고 있는데요. 네. 그니까 이런 것들이 사실 글로벌하게 그니까전 세계적으로 조금 더 유행을 일찍 한 상품이다 보니. 네. 김밥이라는 게 약간 스시의 아류처럼 느껴지는 음. 것 때문에 그래서 아마 우리 아나운서님께서 저한테는 김밥은 (웃음) 우리 음식이 아닌가요? 이렇게 말씀을 주신 것 같아요. 당연하다고 저는 생각하고 있었는데. 그렇죠. 지금 형태의 김밥은 당연히 우리 음식이 맞고요. 네. 이게 이제 김을 우리가 옛날부터 생산을 하고 있었기 때문에 네. 거기에다가 뭔가를 같이 곁들여 먹는 이런 밥 형태의 음식들이 있었는데 스시의 음. 기원을 올라가 보면은 되게 오래전 일이 맞긴 하거든요. 야, 그래요. 근데 어떻게 보면은 스시는 생선하고 밥의 문제였던 거죠. 그리고 그래, 김은 원래 스요. 네. 그렇죠. 김이 오리지날이다라는 얘기는 사실 아니고 음. 원래 스시도 그러니까 생선을 보관하는 데에서 아. 비롯된 요리였던 거죠. 그때 이제 곡물을 같이 사용하고 아. 그게 약간 스시의 전심이고 그거를 지금 현재 요리 형태로 발전시킨 거는 그렇게 또 오래된 일은 아니에요. 네. 그러니까 김밥 자체를 놓고 봤을 때는 이게 우리나라가 오리지날이 맞고요. 네. 그리고 이게 뭐 누가 먼저다 할걸 없이 그냥 다른 종류의 음식이라고 받아들여주시는 게 훨씬 더 맞을 아, 것 같습니다. 자꾸 연결시켜서 생각하지 말자. (웃음) 이게 스시의 일부분이 김을 사용하는 경우들도 많고 그리고 약간 김밥의 발전된 형태처럼 보이는 게 조금 더 일본에서 파생된 스시들이 전 세계적으로 알려지는데 조금 음. 더 빨리 기여도가 네. 있었기 때문에 우리나라 김밥이 뭔가 뒤쳐져 보이는 음. 그런 느낌도 없지 않아 있는 건 사실이에요. 그렇군요. 네.
0: 그럼 일본식 김밥과 우리가 먹는 이 김밥의 다른 점은 어떤 걸까요?
5: 일단은 밥. 김밥이 다릅니다. 이게 음. 그러니까 밥을 하는 건 똑같지만 네네. 그 양념이라는 거가 조금 다른 느낌이 있어요. 음. 그러니까 김밥이라는 게 우리나라에서는 소풍 김밥이 제일 유명하잖아요. 네, 소풍 김밥이죠. 김밥. 김밥. 네, 그렇죠. 이거의 가장 큰 장점은 도전성이거든요
0: 네, 안 쉬어야 그러니까 되니까 아침, 금방 맞아요. 쉰단 말이에요. 아침.
5: 야. 아침에 그거를 싸서 네. 이제 가지고 나가면 점심 때까지. 버텨줘야 되는 음, 그렇죠. 그런 양념을 해야 돼요 네, 네. 그렇기 때문에 이제 소금하고 우리는 참기름도 넣고 참기름. 그리고 뭐 어떤 경우 밥에다 조금 설탕도 넣고 하는 경우가 네, 있는데 네. 일본은 여기에다가 식초를 많이 써서 이거를 이름을 초밥이라고 얘기를 하죠 아. 이게 보존성을 어떠한 관점으로 가져가느냐가 약간 달랐던 건데, 이이 네, 이 초밥 같은 경우에는 아예 단촌물이라고 해가지고, 음. 설탕, 식초, 소금이 들어가는 그 양념이 따로 있고요. 네. 한국은 이제 여기에다가 기름을 조금 더하는 형태로 해서 음. 조금 보존성을 높이는 그런 음식으로 발전을 한 거예요. 아. 어, 이게 기름이 들어가는 양념이라고 제가 말씀드린 것도 사실은 되게 오래전 일은 아니고요. 네. 우리가 생각해 보면은 옛날에는 기름은 양반들만 먹을 수 있는 되게 귀한 음식이라서 잔치상에나 올라갈 수 있었잖아요. 네. 그때는 이렇게 뭐 우리가 지금 알고 있는 것처럼 뭐 논밭으로 나가서 일하는 사람들이 김밥을 먹고 이러진 않았어요. <웃음> 그런 근데 이게 이제 기름이 굉장히 보편화되고, 어. 네. 그러고 나서는 우리나라도 이런 형태의 김밥이 약간 소통용 혹은 음. 좀 간식용으로 자리를 잡은 거라고 보시면
0: 되겠죠. 네. 우리 그 김밥은 네. 소금 참기름으로 양념을 하고 밥에 일본식 김밥은 네. 초밥이 그냥 초밥이 아니고 식초가 들어간. 맞습니다. 식초가 많이 들어간니다아 네. 네. 자, 김밥 말아보신 분들은 아시겠지만 기본 재료 대충 네. 생각하면 뭐 단무지 당연히 있어야 되고요. 음. 뭐 당근, 뭐 우엉 조림, 뭐 시금치 아. 뭐 이런 것도 있잖아요. 꼭 넣어야 되는 게 단무지 아닌가요? 단무지.
5: 이게 사실은 결론부터 말씀드리면 김밥에 꼭 넣어야 되는 재료는 없어요 아, 아내 마음이에요? 그렇죠 네 단무지도 어떻게 보면 일종의 흐름이에요. 지금 음. 현재 유행하고 있는 되게 고급 김밥이라고 하는 프리미엄 김밥들은 단무지를 안 쓰는 것도 있어요. 아 아, 그래요? 단무지라는 거에 대한 인식이, 그러니까 이거 이 단무지가 김밥 안에 들어간다는 거는 실제로 일본의 영향이 아닌가 싶기도 해요. 아. 이게 이제 우리나라는 짠지로 그러니까 물을 저장 식품으로 할때 짠지를 네. 많이 하긴 했었는데 네. 이게 이제 일본에서 어 들어온 것 중에 이렇게 치자한 물을 들여 갖고 만드는 그런 이게 다 음. 다이콩이라고 하는 게 일본에서 물을 부르는 이름이잖아요. 네. 근데 그거를 한국에서 닭광이라고 해서 아, 맞아요. 어릴 때 그렇게 불렀어요. 네. 이걸 이제 단무지를 닭광이라고 불렀었는데 음. 네, 네. 그게 이제 일본에서 들어온 우리가 이제 일제강점기 아. 때이걸 되게 당연시하게 된 어떻게 보면 그렇죠, 그렇죠. 일본식 어. 반찬 문화 중에 하나일 수 있다 음. 그리고 이제 놀이 막기라고 하는 것들이 안에 색깔을 이렇게 가지고 그렇죠. 후토 막기도 마찬가지잖아요 네, 네. 여러 가지 재료를 넣고서 싸는 김밥의 일종인데 네. 그게 이제 색깔을 맞추기 위해서 뭐 노란 색깔 단무지라든지 음. 빨간 색깔 어떤 뭐, 오이지라든지 뭐, 이런 네. 것들을 넣고서는 하는 경우들이 있어서, 거기에서 파생된 게 당연한 단무지를 아. 넣는 김밥이 아니었나 아. 싶은 생각도 있고요. 꼭안 넣어도 되는군요, 그러면 단무지? 전혀 아니죠. 아. 이게 우리나라에서 김밥을 말아 먹을 때는, 네. 그러니까 그냥 제일 오래된 김밥이라고 할수 있는 충무김밥을 네. 생각을 한번 해보시면 돼요. 아무것도 안 넣고 그냥 김에만 싸아서 반찬처럼 뭐 먹는 거죠 맞습니다. 충무김밥. 오징어 무침이랑 이러니까 네, 네. 이게 되게 다양한 형태의 김밥이 아. 있었을 거예요. 그렇죠. 이게 뭐 아. 김을 생산하는 지역에서는 꼭 밥을 싸지 않더라도 아. 생선, 회를싼다든지뭐 예, 예, 예. 여러 가지. 그리고 네. 지금 현재 유행하고 있는 김밥도 네. 뭐 경주 쪽에서는 계란지단을 많이 넣거나 아니면 음. 우엉을 따로 주거나 네, 네. 뭐 여러 지역 특산물들을 활용한 그런 김밥들도 다 발전을 하고 있잖아요. 전복 김밥. 있잖아요. 맞아요. 제주도는 전복김밥이 있고 또 근데 단무지가 꼭 들어가야 되는 거 아니냐라고 물으신다면 저는 그건 아니라고 말씀을 드리고 싶고요. 뭐 김치를 씻어서 넣는 경우 묵은지 김밥 있더라고요. 묵은지 김밥. 아, 너무 맛있는데. 갑자기 침이 확 고이네요. (웃음) 묵은지를 한번 씻어서 참기름에 아. 잠깐 묻혔다가 그걸 쓸 수도 있고 오이를 슬쩍 볶아서 약간 이렇게 살캉살캉한 느낌이 나도록 만든 그런 김밥들도 좋고요. 어떻게 보면 은 김밥의 속재료들의 그런 밸런스를 맞춰주는데 뭐 시고 달고 짜고 약간의 매콤한 거라든지 아니면 고소한 기름맛 이런 것들을 다 같이 묶어서 하나의 요리같이 만드는 게 김밥, 우리나라 김밥이 아닌가 싶거든요. 음, 음. 그래서 단무지도 좋고 아니면 뭐 김치를 씻은 것도 좋고, 김치, 네. 아니면 뭐 오이지라든지 오이지. 이런 아, 식으로 채소하고 네. 또 동물성 재료를 엮어갖고 네. 같이 한 번에 싸는 것도 권해드리고 싶습니다. 네. 그 내가 먹고 싶은 대로 먹어도 된다. 꼭어아요 그것들이
0: 네. 있는 건 아니다. 꼭 넣어야 하는 게 있는 건 아니다.
5: 이런 말씀. 그렇죠. 우리 집 네. 같은 경우는 네. 일요일 날저 어렸을 때 이제 그 정말 옛날 얘기긴 이 하네요. 제가 네. 지금 아들이 대학생이니까. <웃음> 네. 우리 집 같은 경우 어떻게 드셨나요? 아 궁금하네요. 아버지가 일요일에 쌌어요 일요일 아침에 근데, 근데 음. 아버지가 쌀 때는 항상 그때 네. 뭐 정해져 있는 게 아닌데 네. 그래서 대충 멸치볶음이랑 김치 같은 걸 넣고 오. 계란을 후라이를 해갖고 이렇게 둘러갖고 싸면 오. 그거를 우리가 이제 대충 말았다 그래서 똘똘말이 김밥이라고 이렇게 불렀거든요 <웃음> 오. 그거 약간 이렇게 했는데요. 아, 맛은 아주 있습니다. 예, 예. 이렇게 해갖고 또 참기름장에도 찍어 먹고, 왜냐면 어. 아버지가 대충 싸니까 밥에 양념을 안 해요. 아. <웃음> 간이 없죠. 그래서 아. 참기름장에도 찍어 먹고 뭐 이랬었는데, 네. 이렇게 아마 집집마다 들어가는 김밥 손은 조금씩 다를 거예요. 아, 그러니까 멸치, 계란 후라이, 김,
0: 뭐다 있으니까 아이들이 이걸로 키우잖아요. 맞아요. 그러니까 맞아요. 그렇게 하시는 게 아닌가. 한 입에 쏙 들어가게. 맞아요. 거기다 참기름 장까지 뭐 입히면
5: 얼마나 고소하고 맛있겠어요. <웃음> 맞습니다. 애들은 네. 사실 김하고 밥만 있으면 어디 여행
4: 가서도 이렇게
5: 입에 하나씩 쏙 넣어 줄수 네, 있게끔 다 조리가 아이들로. 간단하게 가능하죠. 네, 아침마다 김밥만 먹거든요. 근데 김밥이
0: 이게 은근히 먹어 보면 밥 양이 뭐싸 보신 분도 아시겠지만 많이 들어가잖아요. 그데 이게 한줄 먹으면
5: 왠지 좀 서운한 그런 느낌도 좀 어. 있고. 맞아요. 이게 부피를 어떻게 보면 이렇게 말아놔서 조금 적어 보이는 그런 시각적인 효과가 있긴 합니다만 네. 칼로리도 따져도 김밥이 네, 음, 굉장해요. 그렇죠. 밥이 들어가는 양도 뭐 우리가 이렇게 김밥 쌀때 보면 은 크게 한 주먹 떠갖고 그거를 펼쳐놓잖아요. 그런데 네. 그게 어떻게 보면 밥한 공기 양이랑 맞먹는 거거든요. 그러니까요. 거기에 지금 우리가 그냥 집어먹는 반찬들을 소로다 넣다 보니까 똘똘 말아가지고 썰어놓으면 얼마 안 되는 것 같은데 <웃음> 네. 솔직히 한상 차려놓는 거를 김밥 한 줄에다가 그냥
2: 다응축해놨다고 아, 보셔도 맞아요. 되는 거죠.
0: 맞아요. 맞아요. 그러니까 이게 음. 너무 많이 드시면
5: 안 되는데 이제 라면이랑 보통 많이 드시잖아요. 김밥을. 아. 네, 그렇다고 사실 국민 건강을 위해서 뭐 김밥을 한 줄만 뭐 드시라, <웃음> 뭐, 이렇게 얘기할 네. 수는 없는 게 실제로 시각적으로 보여지는 효과랑 네. 우리가 느끼는 그 정신적인 만족감이랑도 또 어느 정도 비례를 해요. 음, 음. 그래서 이제 반찬을 많이 놓으려고 식당들이 노력을 하는 것도 있고요. 네. 음. 여러 가지 계수를 하려는 것도 있고 근데 김밥 자체는 열량도 높고 생각보다 네. 양도 많은 편이어서 본인이 알아서 조절을 하시면 되지만 네. 저만해도 김밥 한 줄을 먹는 거는 조금 뭔가 많이 아쉽거든요. 맞아요. 네. 그래서 이거는 이제 뭐 육체적인 건강뿐만이 아니라 정신 건강을 위해서라도 한한줄 반에서 두줄 정도 드시는 것까지는 네. 매일 먹는 게 음. 아니기 때문에 괜찮지 않을까라고 음. 생각을 합니다. 네. 아니 그러면 홍신하시는
0: 김밥 어떻게 사세요? 이게 은근히 손이 많이 가더라고요 저도 해보니까 그냥 네, 사 먹자 제가, 이렇게 생각을 하는데
5: 그러니까 제가 김밥을 맛있게 잘 싸는 것 같아요 아 그러세요? 네 그래서 그 하... 지금 결혼한 남편도 지금 결혼한? <웃음> 아니 지금 같이 살고 있는 남편도 네. <웃음> 김밥으로 꼬셨다고 <오~ 웃음> 할수 있는데 이게 김밥이 밥 간이 진짜 중요해요 중요하죠 네 네. 근데이밥 간이 그 저는 설탕을 조금 쓰거든요. 에이, 아. 오래 두고 먹을 수 있게. 아. 그래서 설탕하고 식초하고 식초 참기름을 식초. 다 같이 동량으로 아. 넣고요. 아, 네. 일대일대일. 한 숟가락씩 다 넣어요. 네. 그렇게 하고 여기다 소금을 살짝 뿌려서 그렇게 네. 해서 밥 양념을 해요. 음. 그리고 무조건 밥을 한김 식혔다가 하는 게 좋다라고 알고 계시기는 한데 네. 이 김밥을 하려고 밥을 퍼서 양념을 하다 보면 김밥의 밥 재료가 저절로 식어 그렇죠. 네, 그래서 아. 김밥에 밥은 무조건 약간 미지근하도록 좀 온기가 있는 게더 맛있거든요. 음. 그래서 이렇게 약간 밥이 뜨거울 때, 네. 밥에다 양념을 잘 하고, 네. 그리고 이제 손은 솔직히 저는 그렇게 크게 제한을 안 두는데, 네. 제가 꼭 넣는 재료는 그 어묵을, 사각 어묵을 이렇게 도톰하게 썰어서, 네. 그거를 마늘하고 기름에 같이 볶다가 어. 간장을 살짝 뿌려갖고 그걸 간을 해갖고 좀 이렇게 달짝지근하고 짭조름하게 만들거든요. 아. 그 어묵을 많이 넣고서는 김밥을 싸요. 어묵김밥. 아, 네, 이게 약간 그러니까 되게 뭔가 달콤하게 양념을 한 밥이랑 네. 그리고 잘 어울리는 것 같아요. 네. 음. 좀짭조름하게 볶은 어묵이랑
0: 아니 아까 설탕 밥에 있어.
5: 설탕 넣는다고 말씀해 주셨는데 김미숙님도
0: 네. 아마 비슷하신 것 같아요. 혹시 상할까봐 매실액을 조금 넣는다고 하시는데 아 네네 네 좋은 생각이에요. 네네. 근데
5: 저는 이제 식초 말고 액체가 더 들어가면 네.
0: 밥이 조금 너무 길어지니까. 아, 네, 그래서 그냥 예. 설탕을 씁니다. 네, 또 장소미 님도 예. 지금 말씀 들으시면서 엄마가 해주시는 묵은지랑 참치 잔뜩 넣은 김밥 먹고 싶네요. 아, 이제 너무 남겨, 맛있겠네요. 네, 예, 주셨는데 오늘 김밥 이야기 하다가 끝이 안날것 같습니다. 그래서 <웃음> 끝나도록 하고 점심으로 저희가 저도 김밥을 좀 먹을까 생각이 드네요. 네, 오늘 네. 맛있는 김밥 찾아 드시기 바라겠습니다. 네, 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 3월 28일 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.